0: Areena. Yle puhe. Peter Lund, kuinka merkittävänä asiana me voimme tällä hetkellä pitää aurinkoenergiaa tulevaisuuden näkökulmasta?
1: Lähtökohtaisesti, kun katsotaan aurinkoenergiaa tänä päivänä, niin aurinkosähköllä tuotetaan noin prosenttipuoltoista, vai vaivan sähköistä. Eli vielä ollaan pienessä luvussa, mutta nyt on huomattava, että markkinat kasvaa nopeasti. Viime vuonna investoidut olivat suuremmat kuin fossiisten polttoiden ja ydinvoimainvestoidut yhteensä jo. Ja arvioidaan, että tuossa 2050 jopa 20-25 prosenttia maailman sähköistä tulee auringosta. Ja tämän vuosisadan loppuun mennessä jopa puolet maailman energiasta voisi olla aurinkoenergiaa. Eli, eli puhutaan hirmuisesta kasvusta, joka tosiaan heijastui jo siinä, että viime vuonna tämäkin alan bisnis oli noin 150 miljardia euroa. Eli näyttää pieneltä, mutta tämä potentiaali suuria ja, ja tavallaan pyörät ovat nyt lähdössä liikkeelle. Isot toimijat mukana ja tulevaisuus näyttää hyvältä. Hele Savin,
0: milloin sä viimeistään oivalsit sen, että hetkinen, tällä aurinkosähköllä voisi olla isompaakin merkitystä tulevaisuuden näkökulmasta. Henkilökohtainen oivallus.
2: Se oli tuossa 2000-luvun alussa. Olin siihen aikaan Kaliforniassa, Berkeleyssä yliopistossa tutkimassa itse asiassa mikroelektroniikkaa. Mutta siellä ää, kävi sitten yliopistossa puhumassa alan asiantuntijoita, myös aurinkoenergiasta seurasin niitä puheita. Ja myöskin tämä paikallinen tutkimusryhmä, jossa olin mukana, niin alkoi pikkuhiljaa tutkia myöskin ää, aurinkoenergiaa. Ja, ja sitä myötä sitten just tapasin näitä uusia toimijoita ja ja tosiaan sen alan huippututkijoita ja asiantuntijoita ja heidän puheita ja esitelmiä seuratessa niin kyllä tuli tämmöinen oivallus, että tämä että on selkeästi nyt tulevaisuuden juttu myös meille Suomessa.
0: Tänään keskustelemme aurinkosähköstä, on kymmenes päivä neljättä. Kanssani studiossa ovat aurinkopaneeleita tutkimusryhmänsä kanssa kehittävä aalto sähkötekniikan professori Hele Savin sekä tulevaisuuden energiakysymyksiin perehtynyt teknillisen fysiikan professori Peter Lund myöskin Aallosta. Luotsaamme aihettamme aina aurinkoenergiautopioiden ylätasolta aurinkopaneelien tekniselle nanotasolla. Suuria kysymyksiä tässä jaksossa ovat muun muassa se, minkälaista potentiaalia aurinkoenergia tuotantoon tällä hetkellä liittyy ja se, minkälainen tekninen kehitys sanelee aurinkosähkön tulevaisuuden tiekarttaa.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Mutta aloitetaan teistä. Sä, Hele Savin, aloitkin jo hieman kertoa tuossa tuon sun ja aurinkoenergian tai aurinkosähkön yhteisestä matkasta, mutta et kerro vielä vähän tarkemmin siitä, että mitä kaikkea sä oot tehnyt aurinkosähkön kanssa tai aurinkosähkön parissa?
2: Joo, eli me tutkitaan nimenomaan niitä aurinkokennoja, eli niitä puoliohdekomponentteja, jotka oikeastaan hoitaa sen homman, eli, eli äh, muuttaa sen auringon valosta saatavan energian sähköksi. Eli, eli tutkitaan niitä materiaaleja, millä, millä tätä voidaan tehdä, ja myöskin sitä, te, valmistetaan niitä itse komponentteja, aurinkokennoja.
0: Miltä näyttää teidän aurinkokenno tehdas?
2: Johtuen ehkä tässä alussa mainitsemastani taustasta niin me käytetään itse samoja ää, laitteita, millä me aikanaan tehtiin näitä mikropiirejä ja mikrosiruja. Meillä on aalto tosi hienot puhdastilat tätä, tätä tarkoitusta varten. Toki nyt sitten aurinkokennojen valmistusta ajatellen, ensinnäkin se jo aurinkokennon muoto on erilainen, eli ne on neljöimäisiä nämä aurinkokennojen alustat, kun mikroelektroniikassa ne on usein pyöreitä. Eli jonkin verran ollaan jouduttu tietenkin jonkinlaista tuunausta tekemään näihin laitteisiin. Mutta pääosin niin samoja laitteita, mitä käytetään transistoreiden ja mikropiirien valmistukseen, niin, niin käytetään myös aurinkokennojen valmistukseen nimenomaan meidän laboratoriossa. Ja toki ollaan yliopisto, siellä toimii myös, samoja laitteita käytetään myös erilaisten antureiden valmistamiseen ja joihinkin muihin vastaaviin komponenttia valmistamiseen.
0: Mä yritän vielä saada tätä visuaalista kuvaa siitä, että minkälaisissa paikoissa nämä teidän aurinkokennot syntyy. Sä mainitsit, että tilassa, eli siellä liikutaan varmaan tämmöinen valkoinen puku päällä, jotta sitten ihosta tai tai sitten joku karva ei, ei tule sinne tilaan pilaamaan sitä, mitä tutkitaan ja valmistetaan, mutta onko teillä sitten mi, siis mikä se on se, minkälaisissa niinku laitteissa tavalla aurinkokennot kasataan? Eikö se ole kuitenkin semmoinen rakenne, että siinä on ikään kuin useampi kerros ö, ö, asioita? Pistetäänkö ne johonkin uuniin vai M- minkälaista on? Uuni? Joo,
2: jo, siis on. Käytetään ihan okay, uuneja. Joo, kyllä, uuneja. Niissä Joo. on sitten erilaisia kaasuja sit siellä uunissa myös, et ei ole pelkästään tätä happea. Että et jos halutaan jotain tiettyjä, meidän tarvitsee ensinnäkin muodostaa se niin sanottu mm, diodi siihen. Eli, eli aurinkokenno ää, koostuu käytännössä tämmöisistä diodista, eli tarvitaan tämmöinen pn liitos, eli sinne, sinne vaaditaan erilaisia atomeja sinne itse piinsekaan. Ja nii, niitä tehdään tämmöisellä uunilla, eli sinne laitetaan sitten siihen uunin atmosfääriin näitä seosatomia, jotka sitten korkeassa lämpötilassa kulkeutuu sinne aurinkokennon sisään ja muodostaa sen liitoksen. Se on ihan se yksi tärkein vaihe tässä aurinkokennojen valmistuksessa. Toki se uuni nyt on sitten semmoinen aika valtava uuni, käytetään korkeita lämpötiloja, monesti yli tuhatta astetta, celsiusastetta, ja sitten sinne laitetaan, meilläkin taitaa mahtua sata, sata orgokennoa maksimissaan sinne, sinne uuniin sisään, että saadaan niin tätä. Massa, ma, tuotan tietysti ää, määrät on huomattavan paljon suurempia teollisuudessa, ja sit taas meillä joskus tehdään tietenkin paljon pienempiäkin eriä, mutta hmm. mut ovat valtavia massiivisia uuneja, se on hmm. yksi. Ja sitten tehdään siihen myöskin erilaisia kerroksia, sit näitä heijastuksen estokerroksia, ja ne on myös tavallaan jonkin, jonkin tyyppisiä uuneja pääasiassa, pääasiassa ja sitten ne, niin eri lämpötiloja ja eri, eri kaasuja, tai joissain käytetään plasmaa, avusteena. Mm.
0: Nyt tietysti tässä hu- humanisti alkaa varmaan esittää näitä niin tyhmiä, tyhmiä kysymyksiä, mutta kun sä tästä, että teidän pitää saada sinne yhteenkerrokseen se atomi, niin puhutaanko me nyt siitä atomista, johon tämä aurinkokeinnon ikään kuin toiminta perustuu? Äh, ymmärtääkseni, äh, tota, eikö se perusmekanismi ole semmoinen, että tulee auringosta se, se fotoni tulee ja sitten se törmää johonkin atomiin, josta vapautuu elektroni? Niin onko tämä nyt se atomi?
2: On. No jo ei välttämättä. Ei, se voi olla ihan pii piatomi, josta se elektroni ir- irtoaa, mutta sitten, jotta me saadaan siitä oikeasti se sähkö sinne ulkoseen virtapiiriin, niin meidän tarvii saada se elektroni siellä liikkumaan. Niin, just. Ja ohjattua nimenomaan sinne metallielektrodille sinne ulkoseen virtapiiriin. Ja sitä varten meidän tarvii luoda sinne se diodi, eli tämmöinen sähkökenttä, joka ohjaa sen elektronin oikeaan paikkaan. Eli, eli sitä varten me luodaan niitä, niitä seosatomeja sinne, jotka ohjaa sen elektronin ää, kulkua siellä aurinkokennossa, mutta itse sen elektronin luomista varten, eli kun se fotoni mm. muuttuu elektroniksi, tai se, noukei, ei se fotoni muutu elektroniksi, vaan fotonin energia ää, luovutetaan elektronille, joka saa lisää energiaa, joka sitten pystyy liikkumaan siellä.
0: Hyvä, nyt me päästiin puhumaan hieman siitä, että miten se aurinkopaneeli oikein tai aurinkokenno toimii. Sä olet, Peter Lund, tuttu nimi varmasti jokaiselle, joka seuraa mitään, mitä energiassa tapahtuu tai energiapolitiikasta käytävää keskustelua, jos seuraa, niin sä oot aika va- vakiokeskustelija. Sellaiset aihetunnisteet kuin uusiutuva energia tai hajautetun energian tuotanto on myös sellaisia, jotka liittyvät Voisit sä kuitenkin vielä hieman kerrata sitä, että minkälainen on sunia ja aurinkoenergian välinen valssi?
1: Joo, mä aloitin, tutustuin aurinkoenergian ensimmäisen kerran 1979, melkein 40 vuotta sitten opintojeni loppuvaiheessa. Ja mä valitsin itse asiassa aurinkoenergian sitten tutkimuskohteeksi ja väittelin ensimmäisenä Pohjoismaissa aurinkoenergian varastoinnista. Ja <köhö> olen ollut onnikas siinä mielessä, olen nähnyt tämän koko historian, mikä aurinkoenergiassa on. Oma tutkimusryhmäni tekee näitä kolmen, kolmannen sukupolven aurinkokennoja, jossa mennään. Nanoteknologia nanohiukkasilla tehdään itse vähän eri tavalla aurinkosähköä. Ja, mutta se, on ollut kiinnostavaa nähdä tämä historia, kun silloin kun minä, minä aloitin aurinkoenergiassa, niin jos verrataan tätä päivää, niin siinä oli, oli suurin piirtein 100 miljoonaa kertaa vähemmän aurinkokennoja. Kehitys on ollut, ollut valtava ja, ja tavallaan ehkä vaikka on ollut valtava hyppäys, 40 vuotta sitten tähän päivään, niin se mitä edessä näkyy on vielä isompi hyppäys, kuin mitä mä olen tässä 40 vuoden aikana kokenut. Että nyt me ollaan siinä vaiheessa, jossa aurinkoenergia, aurinkosähkö alkaa olemaan kypsä mittaviin tämmöisiin sovelluksiin ja, ja, ja sitä kautta nyt aletaan vähän niin kuin ehkä sitten satoakin korjaamaan, joka on sitten jo vuosikymmenen varrella tutkimukseen pistetty. Mm. Omassa tutkimuksesta aurinkokennot on ollut sanotaan ehkä viimeiset 15 vuotta 20 vuotta nämä uuden sukupuolen aurinkokennot, jotka pohjautuvat tosiaan nanoteknologiaan, jossa aurinkokennot voi vaikkapa sitten printata, mustasuikkuprintterillä tehdään niitä ja se on ollut tärkeä kohde. Mutta toinen tutkimus... Siis mitä mustasuihku Periaatteessa me, voidaan te, että me tehdään mustasuihku printtillä, tehdään aurinkokennoja. Ja,
0: siis mä mennä tuohon niin meidän toimituksen nyt printerille,
1: aurinkokennoja? No melkein voisit. <laughs> ja ja, tuota, ja, ja tässä niin liittyy, tähän liittyy se kysymys, että mitä tämä aurinkosähkö loppujen lopussa on. Niin siinä on kolme tärkeää funktiota materiaaleja pitää olla. me pitää jollain tavalla saada kerättyä nämä auringon valo, eli fotonit, se pitää saada aineeseen sisään se energia, mikä fotonissa on, ja, ja sitten se pitää myös niin kuin, saada elektronit liikkeelle, josta Helet tuossa äsken totesi, ja sitten me pitää jollain tavalla kerätä ne. Mutta miten me tehdään tämä tavalla absorptio, ja sitten elektroninen ö, siirto ja keräys, ö, niin, niin siinä löytyy erilaisia menetelmiä. Ja, ja, ja me, me mennään enemmän tämmöistä kemiallista tietä pitkin. Jos me käytetään myös väriainetta, käytetään väriain, vaikkapa, jos ajatellaan vaikka mustikka tai, tai punajuuri, ovat väriaineita, jotka kaikki ovat, muistavat, että sotkee vaatteet varmasti, hmm. mutta ovat vahvoja myös valon Ja niillä me saadaan ikään kuin kaapattua se valo, ja nyt sitä väriaineesta meidän pitää sitten se energia, kaapattu energia sitten saada tuota ää, elektronille, ja käytännössä se, itse asiassa se elektroni on jo virittyneenä, ja se pitää saada siirrettyä, ja me siirretään se esimerkiksi titanidioksidin valkoinen maali on titanidioksidia, hammastahnaan, titanidioksidia, eli, eli mustekasta hammastahnaan, ja sitten sieltä meidän pitää saada se vielä sitten sovellukseen, ja siinä meillä sitten on se kenno. Ihan uusimmat kennot ovat tämmöisiä perovskittikennoja, Olemme aiemmin tutkittu näitä väriainekennoja, nyt mennään perovskittikennoihin, jotka ovat vielä tehokkaampia. Mutta sama periaate on se, että pitää saada se palo talteen, sitten pitää antaa niille elektroille, että niille tulee energia, että ne liikkuu. Sitten me pitää kerätä ne meidän sovellukseen. Ja nämä kolme funktiota, kun saadaan toimimaan, niin, niin silloin meillä on aurinkokenno. Eli näitä polkuja tuottaa sitä sähköä, löytyy erilaisia. Eilen mainitsevat piikennöt on se pääteknologia tänä päivänä. Varmaan 90 prosenttia kaikista aurinkokennoista on niitä, jopa enemmän. Ja se on, se, on, on tavallaan se pääteknologia, mutta tulevaisuudessa saattaa tulla näitä muita, muita kehityspolkuja. E, jossa, jossa mennään rullalle niin rullalta rullalle tuotantoon. Tai printataan aina neljä paperille sitten se aurinkoken, kun tarvitaan ja, 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 ja tullaan tavallaan toisen tyyppisiin tällaisiin tuotantoteknologioihin.
0: No nyt kun tulevaisuus mainittiin, niin voitaisiin itse asiassa luoda heti tähän alkuun kuuntelijan mieleen tämmöinen mahdollinen maailma jossakin tulevaisuudessa. Kuten mainitsit, niin tällä hetkellä energian, aurinkoenergian osuus tai aurinkosähkön osuus maapallon energiantuotannosta on joku just se, joku prosentin, puolentoista prosentin luokkaa. Mutta mä haluaisin, että me tutkisimme semmoista mahdollisuutta, jossa tämä luku on huomattavasti suurempi. Jos ajatellaan sellaista tulevaisuutta, joka on edes jollakin tavalla ennustettavissa, niin kuinka suuren prosentin Luvun me uskaltaisimme ehkä jollekin sellaiselle skenaariolle asetta, jossa aurinkoenergia on huomattavan merkittävässä asemassa maailman
1: tuotannossa? No jos sitä aurinkoenergiaa on paljon, niin äh, erityisesti sähkötuotannossa, niin, niin tietenkin sähkötuotannon vaihteluvuus kasvaa. Ja, ja Tämä on yksi niistä isoista haasteista, että joskus paistaa, joskus ei. Yöllä ei varmasti paista, päivällä paistaa, jos aurinko on, on siellä, ei ole pilvessä. Ja, ja tätä kautta niin tää, mitä enemmän aurinkoenergiaa sähkötuotannosta olisi, niin vaihteluvuus kasvaa. Voisi sanoa, että se keskeinen kysymys ehkä siirtyy siitä aurinkokennosta sitten siihen, että miten tämä energiajärjestelmä saadaan toimimaan. Mm. Ihmiset haluavat sähköä silloin, kun he tarvitsevat sitä, eikä sitä voida jäädä odottamaan, että aurinko paistaa. Ja, ja silloin kaikki tämä ympärillä oleva teknologia, onko se energiavarastointia, energiajoustavuus, kulutusjoustot, siis äh, äh, ehkäpä keinoelyn käyttäminen niin, että kulutus ja tuotanto saadaan kohtaamaan, onnistuu tavattoman tärkeäksi. Ja, ja voisin sanoa, että just kaikki tämä kaikki ulkona, ulkopuolinen teknologia, jolla saadaan hallittua energiajärjestelmä, se, se tulee ihan, ihan keskeiseen rooliin. Mm. Äh, nyt näyttää siltä, että näitä tällaisia teknologioita, joilla me hallitaan tätä vaihtelevuutta, niin, niin ne alkavat kypsymään myös samalla, nyt, kun aurinkoenergia määrä kasvaa. Ja, ja sitä kautta, jos, jos katsotaan tosiaan näitä skenaarioita esimerkiksi vuoteen 2050, joka ei nyt ole niin tavattoman kaukana, niin siellä sähkötuotannosta puhutaan, että 20-30 prosenttia saattaa jopa olla. Mutta se tapa, miten me käsitellään sähköä ää, ja niin kulutusta kuin tuotanto, niin se tulee muuttumaan hyvin radikaalisti tässä. Tämä tapahtuu tavallaan tämä paradigma-muutos, siis meidän käsitys siitä, että miten koko energiaa tuotetaan ja miten me sitä siirretään tai kulutetaan, niin saattaa muottua paljon ja se tulee paljon muuta teknologiaa, joita tänä päivänä ei oikeastaan ole käytössä vielä. Mm.
0: Okei. Okay. Mennään täältä ylätasolta, nyt pikkasen syvennytään tähän skenaarioon. Ajatellaan siis, että meillä on tämmöinen tilanne, vaikka okei, okay, 2050 se voisi olla vaikka tämmöinen yksi aikaperspektiivi, jota kohti katsellaan. Ehkä just se 25-30 prossaa siitä kokonaispaletista on aurinkoenergian ö, varassa ja sitten siihen liittyy myös kaiken muitakin tapoja tuottaa energiaa. Mutta keskitytään nyt tässä kokonaisuudessa ikään kuin siihen aurinkoenergiaan. Öö, missä aurinkoenergiaa tuotetaan? Siis mi, missä kaikkialla ympäri yhteiskuntaa paneeleja esimerkiksi löytyy?
1: No, jos lähdetään ihan kustannuksista liikkeelle, että, että missä on niin kuin halvinta tuottaa aurinkosähköä nyt yleensä siellä, missä aurinko paistaa eniten. Eli sitä kautta me, me nähdäänkin, nähdään itse asiassa, että usein niin kuin aurinko vyöhykkeellä, siellä, siellä löytyy paljon aurinkoenergiaa, mutta mutta toisaalta sitten, niin, ää, kun aurikko hinta on tullut tosi valtavasti alas, viimeisen ää, 10 vuoden aikana 90 prosenttia paneelihinnasta tullut alas ja, ja, ja hinta laskee edelleenkin, niin, niin, niin loppulopuksi lopuksi paneelin hinta, koko järjestelmästä, Minulla pitää olla kaapeleita, minulla mm. pitää olla asennustelineet ja myös vaihtosuunta, jolla muutan tämän tasasähkö, joka aurinkopanesta tulee, niin vaihtosähköksi, mm. niin kaikki tämä muu ympärillä oleva teknologia, joka on yleensä tavanomaisempaa teknologiaa, niin sen osuus tulee kalliimmaksi. Eli paneelin suhteellinen osuus tänä päivänä on jo alle puolet tämmöisen aurinkosähköjärjestelmän hinnasta, kun se vielä 10 vuotta sitten oli joku 70-80 prosenttia. Ja tätä kautta nämä aurinkosähköjärjestelmät myös täällä vähän huonommissa olosuhteissa alkavat tulemaan ihan käyttökelpoiseksi. Jopa Suomessa, jossa aurinko ikään kuin mielestämme ei koskaan paista, vaikka se kuitenkin paistaa aika hyvin. Niin, niin meilläkin, jos mä otan ihan tällaisen o- omakotitalon k- ja rakennan siihen sellainen parinkymmenen aurekopaneelin, joka tuottaa kotitaloussähköä. ei se varmaan lämpitystä tietenkään tuota, mutta tuottaa sitä kotitaloussähköä, niin se tuotetun sähkön hinta Ilman mitään tukia. On jo halvempi kuin kotitaloussähkön hinta. Me maksetaan noin 15 senttiä kilowattitunti ja aurinkosähköllä päästään semmoiseen ehkä 10-13 senttiin kilowattitunti. Siis jo ihan tänä, tämän päivän teknologialla. Ja se osoittaa sen, että oikeastaan pohjoisesta etelään aurinkosähkö alkaa olemaan kilpailukykyistä ainakin jossain pienemmässä mittakaavassa ilman mitään tukia. Mutta nyt jos me mennään tähän vielä, että kymmeniä prosenttia vaikkapa sähköstä, niin sitten täytyy jotain muutakin tehdä siellä sähköjärjestelmässä. Pitää olla ehkä akkuja, energiavarastointia, joustavuutta. Ja sitten nämä muutkin voimalaitokset, jotka tähän sähkön tuotantoon osallistuu, niin ehkä ei ne ihan sovi tähän kuvaan, kun meillä on paljon aurinkosähköä. Niin ne ovat sellaisia isoja tavallaan muutoksia, jotka, jotka sitten on edessä ja, ja miten ne hallitaan, niin tässä se tutkimuskin sinne suuntaan paljon, paljon tulee, tulee myös menemään. Mutta että mä näen, että, että, että loppujeniksi missä kannattaa tuottaa, niin oikeastaan voi sanoa että täältä niin kuin Suomesta tuonne etelä koko maapallolla kohta, kohta puolin. Ja missä, missä niitä tuotetaan, minkä tyyppisiä sovelluksia, niin, niin aurinkoenergia on siinä mielessä hyvä energiajärjestelmä, että Pieni paneeli on ehkä siellä kännykäs, kun katsoo sitä lasia, niin siellähän on myös aurinkokenno. Mm. suurimmat voi olla, olla tuollaisia sadan voimalaitoksia, mutta sama teknologia. Tämä skaalattuvuus on, on siis aivan valtava. Nämä ovat modulaarisia järjestelmiä, ja sitä kautta sovellukset voi olla ihan pienistä. Vaikkapa repussaan sitten se kännykän laturi, reppu, aurinkokenno tai sitten mulla on katto, tai sitten voimalaitoksia. Pääosa markkinassa tänä päivänä varmaan on siellä juuri, juuri on, talojen mittakaavassa. talossa tulee silloin pieni voimalaitos, mutta kyllä me nähdään tuolla maailmalla tämmöisiä satojen megawattien, tuhansienkin megawattien aurinkosähköprojekteja, jos, jos ajatellaan, että meillä on iso vaikka jalkapallo, jalk, jalkapallokenttien kokoisia kenttiä, jotka tuottaa sitten sähköä.
0: Hmm. Ö, siis ö, puhutaan varmaan Kiinasta vielä myöhemmin tänään, mutta tota, tämmöisiä aina niin ku, aurinkosähköön liittyviä megaprojekteja, tämmöisiä suurvoimaloita ö, ihmettelee jossakin uutiskuvissa. Minun tullut vastaan vaikka tämmösiä, niin ku, Kiinasta löytyviä valtavan kokoisia kelluvia aurinkopaneelifarmeja, missä jonkun siis järven pinnalle rakennetaan tämmöisiä niin pontoonisaaria, johon sitten pistetään käsittämättömän määrän näitä paneeleita. Et se on esimerkiksi yksi sellainen kuva, joka näyttää todella niin futuristiselta, mutta ne on ihan oikeita valokuvia ei mitään fotosoppauksia. Mutta mut tota, yksi tämmöinen siis, ja, ja tämä nyt liittyy, ki, kiitokset tästä pu- puheenvuorosta, tästä tuli niinku hienolla tavalla jo tiukassa paketissa informaatiota liittyen tähän isoon kuvaan, mutta mut tota, mä vielä tähän konkretiaan sen verran paneudun, että aina välille tulee tämmöisiä niinku aika erikoisia ratkaisuja vastaan, missä siis ajatellaan, että aurinkopaneleita integroidaan osaksi jotain niinku muita systeemejä, esimerkiksi tieverkkoa. Jossain vaiheessa joku teki laskelmia siitä, että mitä jos kaikki vaikka Yhdysvaltojen moottoritiet olisikin aurinkopaneeleita. Onko nämä tämmöiset visiot mitenkään niinku teknisesti otettavia? Tai onko niissä siis mitään järkeä?
2: Mä oon itse asiassa kerran kävellyt tämmöisellä äh, tiellä, okay. joka oli päällystetty aurinkokennoilla. Se oli tietenkin tämmöinen, oli Ranskassa muistaakseni, ja oli tiet- äh, lähellä tämmöistä aurinkotutkimuskeskusta, ja s- s- tästä on kyllä jo tosi paljon aikaa. Että, äh, en, en nyt muista, että ei... ei mutta mut sen, sen muistan, että, että kyllä se siellä vielä toimii ja tuotti, tuotti energiaa ja, ja ei niinku mitään teknistä estettä niin sanotusti siihen ole. Et se kaikki ehkä niinku liittyy taas tähän hintaan, että onko mm. siinä niinku, että missä vaiheessa se on niin halpaa, että sitä oikeasti kannattaa kaikki ne, kaikki ne tiet, tiet päällystää. Ja mun mielestä sitten on joku isompi, projekti on ollut ainakin joku pyörätie on jossain, oliko Alankomaissa muistaakseni on lukenut, että
0: Joo, on, on, itselläkin.
2: On, on, on tehty tämmöinen, joka myöskin osoittautui sitten muistaakseni laskuja paremmaksi tuottolähteeksi. Et ei tietenkään sehän on niin kuin, ää, vaakatasossa ja varmasti varjostuu ja tulee likaa ja jos vertautaan kat, kattopaneelia tai muuta, niin se, siihen saadaan optimikallistuskulma ja tämmöisiä, ei se voi tietenkään yhtä hy, sama, samoilla kennoilla tuottaa yhtä paljon energiaa per pinta kun kuin joku optimaalisesti sijoitettu paneelia lisäksi Siihen tietysti täytyy tämmöinen aika iso turvalasi laittaa päälle, mutta, mutta en niin kuin... Siinä oli siinä tienpätkällä, missä mä kävelin, niin siitä oli nimenomaan ihan tarkoituksella rekoilla ajettu ja niin kuin osoitettu se, että ei, ei ole teknisesti mahdoton ajatus.
0: Mm. Sä mainitsitkin, Peter Lund, jo tästä, että, että tietysti ne paneelit on vain yksi pieni osa sitä koko systeemiä. Ilmeisesti tämä energiavarastointi on myös aika iso juttu, jos mietitään sitä hinta asiaa siis sitä, että jos se varastointi tehdään esimerkiksi
1: akustoilla, niin silloin se laskelma pitää kyllä miettiä aika tarkkaan. Joo, että, että kyllä tavallaan, että jos, jos tänä päivänä ihan katsotaan, missä nämä aurinkosähköjärjestöt menee, niin mielellään kytketään ne suoraan verkkoon ilman mitään akkua. Juuri se, että akut ovat olleet suhteellisen kalliita. Tilanne nyt kyllä muuttuu akkupuolella, erityisesti sähköauton tavalla läpimurron tai tulevan läpimurron vuoksi, mutta että vie, vie takaisin ehkä, ehkä tähän tie, tiesovellukseen, niin tässä Tämä vaan kuvastaa sitä, että kun puhutaan teistä tai muista tällaisista kelluvista aurinkosähköjärjestelmistä, niin tässä on aika paljon vielä tämmöistä innovaatio-mielialaa. Eli, <tostaa> eli haetaan vähän niin sellaisia ratkaisuja, jossa erityisesti kun Hele totesi, että saataisiin vähän hintaakin alaspäin. alaspäin ja, ja usein halutaan olla lähellä sitä kulutuskohdetta, sen takia tämä rakennettu ympäristö, onko se tie, onko se melusuoja, onko se parveikelasi tai katto, että ollaan lähellä, missä kulutusta tarvitaan, niin siellä aurinkoenergia aina saa niin kuin se parhaimman hyödyn. Aurinkoenergia on aina lähellä sitä loppukuluttajaa, ja, ja tätä kautta liikennekin on, on tärkeä. Vielä jos ajatellaan vaikka sähkö, sähköautoa tulevaisuudessa, jossa auto ehkä suoraan maantiestä, niin silloin jos meillä paneelit siinä lähellä, vaikkapa osa sitä maantietä tietä tai, tai meluvallia tai muuta, niin, niin silloin se sähkö voidaan suoraan siirtää ilman mitään suuria sähkönsiirtohäviöitä sinne, sinne tota kulutukseen eikä auto, auton lataamiseen. Mutta paljon liittyy tällaisia niin innovaatioita. Tässä niin kuin haetaan niin erilaisia ratkaisuja, yritetään patentoida sitä teknologiaa ja toivotaan, että ehkä tämä on nyt se ratkaisu, joka, joka lyö läpi. Ja, ja, mutta että varmasti tulevaisuudessa tämä niin kuin aurinkoenergiaakin niin pariin, kolmeen, neljään tällaiseen pää ja päätapaan tulee sitten kanavoittumaan, mutta tässä ollaan vielä tällaisessa aika vahvassa innovaatiovaiheessa, vaikkakin teknikoja sellaisenaan kypsää. Mm.
0: Hei, mä avaan muuten, tai avatkaa vähän sitä, että mikä tämä on tämä ja, ja ja siis tai aurinkosähkön ja sähköautojen välinen suhde. Siis tuleeko tämä jostain muistakin kuin Elon Muskin tämmöisistä niin kuin, hurmoshentisistä presentaatioista, vai onko niillä joku niin kuin, tämmöinen aito teknologinen niin kuin, yhteys joissakin visioissa? Ilmeisesti se
1: ainakin jollakin tavalla liittyy näihin sähköautojen
0: akustoihin.
1: Joo, kyllä, tämä tavalla, että miksi aurinkosähkö ja sähköauto ikään kuin muodostaa sellaisen pyhän kolminaisuuden, jo tässä joissain ajatuksissa on se, että jos ajatellaan vaikkapa nyt Teslaa, niin Tesla on nämä kolme teknologiaa hallinnassa ja Teslahan osti tässä ison aurinkosähkötehtaankin jokin aika sitten, mutta heillä on, heillä on siis akku, sähköauto ja, 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 ja tuota aurinkopanelija. Tämä tää yhdistelmä, jos ajatellaan ää, kaiken energian energiantuotantoa pitkässä juoksussa, niin Sähkö, mihin mihin me tarvitsemme energiaa, niin niin hyvin usein se on liikkuminen ja ja sähkön osuus tulee kasvamaan ja sitten me tarvitaan kotona. Eli nyt tässä visio on ikään kuin ehkä sellainen, että meillä on se rakennus tai talo, missä meillä on sitten katolla aurinkopaneelit ja sitten kun mä tuun sähköautolla, mulla voi olla itse asiassa se powerwall, tämmöinen teho seinä siellä, joka on akku. Mä ajan vaan sitten sähköauton siihen, niin sitten mä voin ladata sitä akusta mun sähköauton. Tai sitten jos on aurinkosähköä, niin mä otan suoraan sieltä katolta sitten sähköautoon sitä aurinkosähköä. Ja ja tätä kautta tämä energian varastointikysymys, jonka jonka juuri nostit tässä esille, niin niin se alkaa saamaan ratkaisumalleja, jotka on ihan järkeviä. Eli eli jos mulla on tällainen tavallaan Teslan akku kotona siellä autotallissa ja paneelit katolla, ja sitten mä vähän sähköautoakin käytän tässä tässä, lataamiseen, sähkölataamiseen siinä, aurinkosähkölataamiseen, niin, niin Suomenkin olosuhteissa, niin mä tuun sellaiseen tilanteeseen, että otan tämmöisen yksittäisen omakotitalon tai, tai sanotaan vaikka kerrostalon asujan, jos meillä on tämmöinen vähän jyvitetty järjestelmä, niin mä saan vuodessa noin 70 prosenttia sähköistä ja niin auringosta. Tietenkin ne talvikuukaudet meillä on aina haaste, mm-hmm. eli marrassi, joulu, tammikuun aurinkoenergian suuret haasteet meillä, mutta tässä loppuaika voi ollakin puhtaasti aurinkoenergiaa. Eli me ollaan jo nyt tilanteessa, että näillä komponentteilla, jotka on kaupan hyllystä saatavilla, niin niillä me pystyn olemaan pääosan ajasta täysin omavarainen sähkön suhteen. Ja tätä jos ajatellaan, mikä, mikä ja vielä, vielä edullisesti, tämä on halvempaa kuin keskitetty sähkön tuotanto, niin, niin tästä tulee sellainen valtava tavalla, voi tulla valtava, vielä voi, kun ei vielä mm. tiedetä, mutta voi tulla valtava tämmöinen toiminnallinen vallankumous, että tapa, miten me tuotetaan sähköä ja käytetään sitä, on ihan erilainen kuin mitä me ollaan tututtu nyt käyttämään, joka perustuu 1900-luvun alkupuolen ikään kuin ihmisten ajatuksiin. Mm. Se, miten meidän sähköä tuotetaan nyt, niin se on noin 150, 150 vuotta vanhaa ajattelua. Ja nyt tämä ehkä tämmöinen äh, ikään kuin uuden teknologian mukaantulo tässä tuo, tuo sitten aivan uuden ajatusmaailman. Se on se modernin energiatuotannon ikään kuin Palikat pitkä tuossa tulee esille. Mm.
0: No katsotaan, vo, vo, voi olla, että me tuossa, mä veikkaan, että, että aika alkaa jossain vaiheessa loppua vähin, mutta koittaan saada vielä pari sanaa näistä älykkäistä sähköverkoista, ehkä siihen, miten vaikka niinku lohkoketjuteknologia saattaa tähän liittyä ja miten ikään kuin tämmöinen niinku uuden tyyppinen sähköjärjestelmä ehkä voisi konkreettisemmin toimia. Mutta mä voisin niistä paneeleista vielä par, pari sanaa puhua tässä vaiheessa. Siis ihan numeroina, minkälaisia tehoja nykyteknologialla nykytekne- voidaan optimaalisissa olosuhteissa neljä tuottaa?
2: No se on itse asiassa aika helppo laskea, jos mietitään sitä, että me ollaan tuolta auringosta käytännössä saadaan tehoa nyt 1000 wattia per neljömetri. Ja sitten tämä aurinkokennon hyötysuhde kertoo nimenomaan juuri sen, että kuinka monta prosenttia siitä ää, tehosta saadaan sitten sähköksi muutettua. Et jos meillä on 20 prosentin hyötysuhteen oleva moduuli tai kenno, niin sitten me saadaan se 200 wattia per neljä. Nykyään parhaat on, piikennot on jo 25 prosenttia, jopa ennätykset on hieman yli. Eli sitten se on se 250 wattia per neljö, mm. niin, niin tämmöisenä peukalosääntönä.
0: Niin just. Mä yritän vielä jotenkin konkretisoida sitä, että, että mitä nämä tehot käytännössä tarkoittaa. Jos ajatellaan sitä aurinkon neljömetrille laskemaa tehoa, niin sillä, jos seko saataisiin kaikki hyödynnettyä, niin silloin voisi pyörittää esimerkiksi jääkaappia suurin piirtein.
2: Suurin, suurin piirtein varmaan joo. Et, et ny, nyt ne pa, nykyiset paneelit yleensä, mitä ne on vähän yli neljön, äh, siis metri kertaa metri on yksi neljä, niin ne on pikkasen suurempia. Ne on noin 300 wattia suurin piirtein, mitä nämä kaupalliset paneelit on, mitä, mitä sitten niin ne yksiköt mitä mitä yleensä kaupassa myydään. Hmm. Me tässä jo hieman ollaankin
0: sivuttu tätä asiaa hinnan näkökulmasta, mutta jos ajatellaan sitä, että kun sä, säkin oot heille ollut siis tekemisissä kennojen kanssa siitä niin vuosituhannen alusta asti, niin minkälaisiin asioihin tutkijat on siitä hetkestä tähän päivään mennessä kiinnittänyt siinä kehityksessä huomiota? Siis mitä tässä noin vajaan 20 vuoden aikana on tapahtunut kennojen kehittämisessä?
2: No, ne kaikki oikeastaan perustuu näihin kolmeen asiaan, mitä just Peter no, no niin. tuossa mainitsi. Eli jos lähdetään siitä ensimmäisestä, että me siihen absorptioon liittyen, eli se, että me saadaan se valo sinne kennon sisälle. Niin,
0: just se fotoni, atomi ja elektroni
2: mutta se ensimmäinen on se, että se ei heijastu siitä pinnalta, eli se oikeasti menee sinne sisälle. Eli kaikki siihen pintaan liittyvät innovaatiot ja keksinöt, eli yritetään saada sitä heijastusta mahdollisimman pieneksi. Siihen on tehty paljon, paljon edistystä siihen liittyen. Ja sitten se, että, että no se prosessi oikeastaan, että se elektroni sieltä luodaan, niin se on suhteellisen helppo. Mutta sitten tietenkin, just se, että saadaan se elektroni siellä liikkumaan, niin... Ää, Siihen liittyviä asioita ja sitten kaikki nämä oikeastaan, että ne saadaan tehtyä mahdollisimman edullisesti ja mm. haalavasti. Elikkä, eli osataan tehdä jo näitä yli hetkinen, ei ihan taida 50 prosenttia olla se kaiken kaikkiaan tämmöisen superkennon mm. hyötysuhde, mutta se on niin kallista, että sit sitä ei, siin, siinä käytetään niin monta eri jekkua, että mm. et, et, et ne ei ole ihan niin kilpailukykyisiä, mutta... Mm. Mutta ehkä sitten siihen itse materiaaliin liittyviä juttuja, eli pyritään siihen, että se elektroni, joka siellä luodaan auringonvalolla, niin että se oikeasti kulkeutuu sinne ulkoiseen virtapiiriin, eikä niin kuin me ei menetetä sitä siellä, siellä itse aurinkokennossa jo ennen kuin se saavuttaa sen ulkoisen Virtapiirin, eli siellä on paljon epäpuhtauksia ja virheitä ja tämän tyylisiä on ollut aikanaan paljonkin enemmänkin. Ja tota, ne sitten tietenkin niin kun haittaa sitä sähkön tuotantoa. me ei saada, vaikka me luodaan niitä paljon niitä elektroneita, jos me ei saada niitä sinne ulkoiseen virtapiiriin, niin ei se, mm. ei, ei se silloin toimi. Eli tähän itse materiaalin ja sen niin sähköse, sähköiseen johtavuuteen liittyviä asioita on parannettu.
0: Mitkä teidän tutkimusryhmässä on niitä innovaatioita, mistä sä oot kaikkein eniten ylpeä?
2: No itse asiassa varmaan just ehkä aloinkin kertomaan näistä molemmista. <tos> eli molemmissa asioissa ollaan tehty mun mielestä ihan, ihan merkittävää tulosta. Eli toinen liittyy just eli heijastuksen estoon. Ollaan kehitetty semmoinen äh, ihan äh, uniikki nanorakenne, joka, joka pystyy tosiaan, se on ehkä ollut jonkun verran mediassakin esillä.
0: Tätä niin kutsuttu musta juuri,
2: juuri tämä. Eli tosiaan aallonpituudesta hu, riippumatta saadaan käytännössä ihan jokainen fotoni sinne ää, aurinkokennon sisään. Ja myöskin näistä alhaisista tulokulmista. Eli ei, ei vaan tätä ihan suoraan, kohti suoraa kennoa vastaan tulevasta säteistä, vaan, vaan siis ka- kaikista kulmista. Ja sitten toinen ehkä liittyy siihen just, mistä olen äsken kertomaan. Eli, eli ää, kun siellä piikennossa on paljon näitä epäpuhtauksia ja virheitä, jonne me, ne elektronit sit lopulta kuitenkin katovat, vaikka me saadaan ne talteen, niin ollaan yritetty keksiä sillä tavalla, että, ää, tai tehty innovaatioita, että me pystytään ottaa semmoista niin sanottua, Halpaa piitä lähtömateriaaliksi, jos on paljon näitä epäpuhtauksia, joita normaalisti ei edes käytetä aurinkokennojen valmistukseen, vaan heitetään pois, koska se on niin huonolaatusta. Niin me ollaan keksitty keinoja, että tämmöistä halpaa piitä pystyttäisiin myös käyttämään. Ja, ja kun vaan ymmärretään ja oivalletaan, että miten ne epäpuhtaudet saadaan siellä itse asiassa, niin kun itse asiassa ei vahingollisiksi, vaan muutetaan niiden esimerkiksi kemiallisia koostumuksia tai, tai vähän siirretään niitä semmoisiin paikkoihin siellä, missä ne ei haittaa sitä, sitä elektronin kulkua. Niin tota, tämän tyylisiä juttuja. Ollaan pystytty demonstroimaan, että, että tämmöisellä Huonolla piimateriaalilla pystytään saamaan ihan yhtä korkeita hyötysuhteita kuin mm. kun tämmöisellä kalliilla hyvin. Puhdistetulla Pikolla, niin tää on ollut myös yksi semmoinen mun mielestä merkittävä juttu.
0: Olen ymmärtänyt, että tästäkin maasta löytyy lukemattomia sellaisia ihmisiä, jotka ovat hulluna aurinkopaneelien kanssa puhasteluun siis siihen, että hankitaan se paneeli sinne joko mökille, ehkä asennetaan itse tai sitten o- o- oma kotitaloon ja-, ja sen katolla, ja koitetaan saada sähkölasku, äh, sähkölaskua pikkasen pienemmäksi tuottamalla sitä sähköä itse. Äh, kuinka paljon tästä jengistä on lähestytty sua niillä kyselyillä, että mistä näitä paneeleita oikein saa hankittaa?
2: No joo, varmaan osaan on mutta on ihan niin kun, on ollut tosi ilahduttavaa saada tosi paljon äh, kansalaisilta palautetta ja, ja kysymyksiä nyt tässä itse asiassa viime, viime, viimeisten päivienkin aikana. Että niinkin paljon, että en millään pysty valitettavasti kaikille, kaikille henkilökohtaisesti vastaamaan, että puhelinvastaaja on täynnä ja <suhdusvastaa> sähköposti on täynnä. Mutta se on ollut tosi ilahduttavaa kyllä, että tämmöisiä henkilöitä on, jotka on kiinnostunut aiheesta. Ja ne on myöskin ollut siis ihan tämmöisiä niin rakentajia tai, tai henkilöitä, joilla on mökillä ne paneelit. Ja nyt he haluaa sitten asentaa ne paneelit tota, vaikka omakotitalo se. Ja sitten se on ollut ilahduttavaa, että moni on halunnut, ollut kiinnostunut, että voidaanko he me ostaa niitä teidän paneeleita tai testata niitä teidän paneeleita ja... Ja siihen mun täytyy valitettavasti vastata heille kaikille, että me ollaan tehty näitä meidän testipaneeleita nyt siis, nimenomaan, jos puhutaan näistä mustista paneeleista esimerkiksi, niin ihan vain muutamia kappaleita tämmöisiä, jotka on nyt jo kaikki testikäytössä ja ne analysoidaan ja Tehdään niille vaikka, vaikka mitä omiakin testejä, että et niitä ei nyt valitettavasti pysty kuluttajille vielä, <hysy> vielä antamaan test, edes testaustarkoituksiin.
0: Hei, nopeasti yksi testaukseen liittyvä kysymys. Voitteko te testata tätä uutta paneelia, sillä olisi ei aurinko?
2: Siis miksi ei? Siis... Siis, niin,
0: niin.
2: Ja kyllähän tuolla. Niinku siis, Vaikka okay, se et tulee jollain et et siis okay. jo, että Yöllä se ei varmasti tuota mitään, mutta kyllä tuommoinen hajaava pilven läpikin oleva tuottaa. Et ei, ei, ei se ole silloin nolla missään nimessä. Okay, ja no niin. ja nimen, nimenomaan <laughs> nämä meidän mustat paneelit nimenomaan pitäisi toimia paremmin. Niin nimenomaan tämmöisessä diffuusissa hajavalossa. Niin just. <köhön> Peter Lund, äh, mä, oikeastaan tämä on tavallaan
0: niin kuin kysymys, jossa on kaksi tasoa. Äh, to, toinen on se, että mistä jo hieman tässä aloitettiin, se kysymys siitä, että miltä ehkä niin tulevaisuuden sähköverkko näyttää, mutta toisaalta kysymys, siitä, äh, ky, kysymys liittyy siihen, että minkälaisia muita teknologioita kuin esimerkiksi ihan puhtaasti tää paneelien kehitys aurinkosähkö niin ikään kuin mahdolliseen voittokulkuun liittyy. Miten esimerkiksi akkoteknologia Kehitys, tai sitten potentiaalisesti joku niin lohkoteke- lohkoketjuteknologia liittyy siihen, miten tulevaisuudessa asettuu osaksi energiatuotannon kokonaispalettia.
1: Joo, siis ehkä se keskeisin kysymys, että mikä aurinkosähkön rooli sitten energiatuotannossa loppujen lopuksi tulee olemaan, on, on tämä joustavuuskysymys, eli miten joustavaksi saamme energiakulutuksen ja tuotannon niin, että aurinkoja ja sitten tuota kulutus saadaan osumaan yhteen. Ja, ja miten tosiaan aurinkoenergia integroidaan energiajärjestelmään. E, ja tässä yhteydessä kun nousee, nousee esille uusia teknologioita, e, jotka, jotka oikeastaan muutenkin kehittyisivät, mutta jos aurinkoenergia voi käyttää, saada paljon hyötyä, e, erityisesti energiavarastointi. Ja, ja tässä esimerkiksi liittyy joniakkujen kehittyminen on ollut tavattoman nopeata. Itse asiassa liittyy hinta tippuu, on tippunut nopeammin kuin aurinkosähkön hinta, joka on ollut hirveän dramaattista ja siellä aurinkoenergiapuolella, ja nyt nähdään, että akut itse asiassa hinta tippuu nopeammin kuin siellä aurinkoenergiapuolella, ja, 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 ja tätä kautta, jos ajatellaan just tästä pienempää käyttöä, että meillä on vaikkapa kotitalous tai, tai sitten oma kotitalo, niin, niin ei ole mitenkään poissuljettua lähivuosina jo se, että sen aurinkosähköjärjestelmän rinnalla on sitten pieni akku, joka tasaa nämä päivittäiset vaihtelut. Vuoden aikavaihtelu on vaikea lähteä. Meillä, meillä tasaamaan, mutta että tämä päivä-yö-sykli hoitamaan. Saksassa tällaisia järjestelmiä myydään jo ehkä tänä vuonna 100 000 kappaletta. Saksassahan on yhteensä yli puolitoista miljoonaa aurinkosähköjärjestelmää, ja nyt aletaan näihin järjestelmiin myös näitä akkuja lisäämään. Ja, ja tätä kautta, kun saadaan tämä päivä-yö-sykli hoidettua, niin käytännössä meillä silloin voidaan saada tuolta helmikuusta, helmikuusta aina, aina syyskuun loppuun, lokakuun alkuun, niin voidaan olla siellä kotitalo mittakaavassa, kotitalous mittakaavassa lähestulkoon omavaraisia. Sitten tulee tämä t- digitalisaatio tulee myös tänne energiapuolelle, ja, ja, ja lohkoketjuteknologiassa kysymys on siitä, että esimerkiksi tuollainen pik- korttelitaloja, tai onko sitten omakotitaloja yhdessä muodostavat tällaisen mikroverkon, eli siellä on sähköverkko joka tapauksessa, ja, mutta sitten tehdään siitä ympyrä, eli mikroverkko, joka muodostaa sitten vaikka 20 taloa, ja, ja nämä talot voivat keskenään sitten itse asiassa, jos on vähän aurinkosähköä jollakin ja jollakin uakku, ja joku vielä vähän on valmis sitä omaa kulutusta joustamaan, niin voidaan lohkoketju, ket, lohkoketjuteknologialla hyvin helposti itse hoitaa tämä vaihdenta. Eli naapuri A voi sitä tuottaa aurinkosähköä, että muut voi käyttää, ja lohkoketjulla voidaan tämä hyvitys hoitaa ja kirjanpito helposti. Ei tarvita mitään monimutkikkaata sopimuksia, ei tarvita monimutkikkaista lainsäädäntöä, vaan oikeastaan sovellus hoitaa, hoitaa oikeastaan se vaihden ja kännykkään mä voin pistää vaikkapa omat asetusarvoni, että haluanko mä ostaa sitä tai millä mihin hintaa ja, ja voin kertoa, että koska mä tarvitsen sähköä ja tätä kautta tällaisen digitalisaation kautta ja, ja hyvin yksinkertaisen tällaisen vähän niin kuin kryptovaluutan kautta. Bitcoinin tapaisen valuutan kautta me voidaan hoitaa koko tämä tavallaan sen yhteisön, yhteisön ikään kuin tää sähköjärjestelmän laskutukset, sopimukset ja, 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 ja silloin me päästään tilanteeseen, että itse voidaankin paljon paremmin sovittaa siihen kulutukseen. Kulutusta voidaan vähän joustaa ja aurinkosähköäkin joustaa, pistää varastoa. Sitten yhtäkkiä tämä pieni yhteisö pystyykin olemaan omavarainen. Ehkä joskus se tarvitsee sitten sähköä sieltä ulkopuolelta ja sitten se ostaa sen sähköä sieltä verkosta. Eikä tätä kautta tämä aurkosähkö, akku, sähköauto, mutta sitten päälle digitalisaatio. Mm. Yhdessä voi olla niin vahva, vahva tekijä, että, että meillä itse asiassa nämä sähköverkot, jotka tyypillisesti ovat isoja alueverkkoja, että meillä on tällainen jakeluverkko täällä aina kaupungissa, niin se tuleekin mikroverkkoja, joka on kortteli ryhmätaloja, ehkä isompi rakennus ja ne pystyy siellä itse asiassa hoitamaan pääosa oman sähkön tuotannostaan, ja, ja sitten tarpeen tullen voivat ehkä myydäkin sähköä sinne jakelusähköverkon kautta sitten muille, tai ottaa sitten sähköön, kun tarvitaan erityisesti nyt talviaikana.
0: Mm. Miten muuten, voisiko tämmöisellä ö, jonkin tyyppisellä niin superkridillä ratkaista tämä Suomessa tämä aika ongelma
1: Joo, tällä toinen, toinen ikään kuin skenaidu, toisen, jos tämä ta- tavallaan tämmönen, mm. ö, hajautettu. Lähellä ja kul... hajautettu. Joo, hajautettu ja, ja kuluttajavetoinen skenaario, mistä puhuttiin äsken. Sitten toinen on kyllä tällainen hyvin keskitetty, jos ajatellaan, että tulisi, tulisi vahva vahva sähkö, sähköverkko, vaikkapa Eurooppa, joka menee kaikkien Euroopan maiden lävitse, jolloin verkossa voi vaikka myydä sitten aurinkosähköä Italiasta tai Espanjasta tänne pohjoiseen. Ja sitten kun meillä on ehkä tuulivoimaa tai jotain vesivoimaa, myymme sitä sitten etelään, kun siellä tarvitaan. Ja, ja, ja silloin ikään kuin tällaisella maantieteellisellä isolla verkolla me voidaan tasata kulutuksen ja tuotannon välisiä vaihteluja. Ja näinhän siellä aurinkoenergia tietenkin hyötyy siitä, että jos me katsotaan vaikka koko maapalloa yhtenä sähköverkkona, niin toisella puolella maapalloa paistaa aurinko, täällä on yö. Mm. Eli sitä kautta me voitaisiin ikään kuin ja tällaista esimerkiksi japanilaiset ovat ehdottaneet, ja kiinalaisetkin nyt katsovat, että olisi tämmöinen globaali sähköverkko. Niin, niin sillähän ratkee tämä energiavarastointiongelma. Mm. Ja superverkko on ehkä tä- tällainen verkko, joka menee pohjoisesta aina tuonne Etelä-Eurooppaan, niin kuin Euroopan Ja siinä voidaan, niin kuin, sinne työnnetään sähköä. Ja sitten verkko on niin vahva, että aina voidaan sitä sähköä kul- sitä kulutuspäähän myös, myös sitten äh, siirtää. Ja silloin niin kuin kulutus ja tuotanto, joka aina sähköpuolella täytyy olla aina, aina niin kuin, balanssissa tasapainossa niin voidaan saada aikaan. Mm. Ja tämä, ja tämä on tämän toinen skenaario. Jos meillä on mikroverkot ja lohkoketjut ja pikkuakut ja sähköaukot on sitä yhtä, niin sitten voi ajatus, että tämmöinen iso mittakaavassa mm. Espanjassa vaikka olisi valtavia alueita, aurinkossähköpaneeleita, ja sieltä työnnetään koko ajan vaan verkkoon sähköä, ja mekin nautittaisiin tänään sitten, e vaan espalaisista myös. <tos> mm.
0: Mun miten tämmöisessä skenaariossa, missä on niinku pientä hajautettua ja lähellä, niin mi- mi- mitä perinteiset sähköyhtiöt tällaisesta ajattelee? Mikä niiden rooli olisi tämmöisessä kuviossa? <tos>
1: no varmasti no on roolia, mutta nyt, nyt tosias ajatellaan koko meidän sähkömerkkina lainsäädäntöä. Tätä regulaatiota, tätä niin sääntelyä, niin sehän on rakennettu 90-luvun puolivälissä, jolloin ei kukaan edes uneksinut, että tämä aurinkoenergia päivänä olisi kaupallista. Ja, ja sitä kautta lainsäädäntö on rakennettu oikeastaan se vanhan energiamallin mukaisesti, että meillä on tuottaja jossain tuolla, vaikkapa tuolla jossain Rovaniemellä on tuottaja, tuodaan sitten sähkö siirretään tänne etelään ja sitten jaellaan täällä kaupungissa. Ja, ja nyt t- tässä, tässä tavalla tämä lainsäädäntöhän niin estää osittain näitä skenaarioita, ja, ja sitä käy tavallaan näin, että jos mä olen niin kuin niin jos emme kaikkea sähköä pysty käyttämään eikä mä pysty varastoimaan sitä, niin sitten se vaan täytyy myydä verkkoon. Mä en saa siitä kyllä mitään hintaa, se pitää sähköpörssiin myydä tavallaan. Eli, eli mä, mut, mu, mu, tavallaan ne kustannukset, mitä tästä tulee, on suurin piirtein samat kustannukset, jos me siirtäisin, siirtäisin vaikka täältä Helsingistä sähköä nyt tuonne Inariin ja takaisin. Kun käytännössä aurinkosähkö menee naapurille. Siis käytännössä se, eihän se, mm. se valuu naapurille se sähkö, jos mä sen verkkoon, verkkoon, vaikka se ylijäämäsähkö sähkö sitten työnnän. Ei se sinne, sinne Lappiin lähde. Mutta, mm. mutta, mutta koko tämä mm. regulaatiosäännöstely ja sitten tämä hinnoittelu tehdään niin, että ikään se sähkö tuottaka siirtää tuon pari tuhatta kilometriä tätä sähköä. Mm. Ja tässä la, laki ei, ei ole pysynyt mukana. Eli ehkä lainsäätäjän pitäisi nyt tavallaan herätä. Koska me nähdään esimerkiksi sitä sähköjakelijalle, tyypistin nämä vanhat kaup- kaupunkien sähkölaitokset ovat niitä sähköjakelijoita, niin heillähän voisi olla valtava merkitys tässä, koska kuluttajat me olemme kiinni jakeluverkossa. Mm. Ja Ehkä tämä paikallinen sähkölaitos voisi rakentaa isomman sähkövaraston sinne, jota me voitaisiin vaikka sitä palvelua ostaa, niin kuin Saksassa tapahtuu. Saksassa kuluttaja ei välttämättä osta sitä sähkövarastoa, vaan se on sähköyhtiö, joka, joka hoitaa sen, että osta se palvelu, että työnnän minun verkkoista sähköä ja me varastoidaan sun puolesta. Ja, hmm. ja otat tämä sähkö oikeastaan missä tahansa Saksassa, kun sä haluat, niin voi ottaa vaikka sähköautoa. Hmm. Niin tämän tyyppisiä palveluja voisi ajatella, että sähköyhtiöiltä ja sähköjakelijalta löytyisi tulevaisuudessa, että että voidaan tavallaan hyödyntää sitä valtavaa ammattiosaamista, mikä siellä on. Mutta nyt tuntuu siltä, että Suomessa erityisesti lainsäädäntö on, on liian niin vanhan mallista, konservatiivista. Että se mahdollistaisi jakelusähköyhtiöiden niin rooli. Jos jakelusähköyhtiö rakentaisi nyt tuohon sähkövarastoon, niin se joutuisi varmasti markkinatuomioistuimeen siitä, että se tekisi tämän hyvän teon, vaikka vielä piensähkö. Tuotteille sitten.
0: Katsotaan Suomesta hieman muualle ja, ja todennäköisesti itään, jos kysyn tämmöisistä maista, joilla on iso merkitys aurinkoenergian tulevaisuuden näkökulmasta. M- mikä se on se Kiinan rooli, jos ajatellaan tätä isoa kuvaa? M- Miksi se on niin merkittävä? Miksi Kiinasta puhutaan aina, kun
1: puhutaan aurinkoenergiasta? No ilman Kiinaa aurinkosähkön hinta ei koskaan tippunut sille tasolle, missä se on. Eli ja liittyykö
0: kyllä... se osin tähän paneelien hinnan laskuun?
1: Kyllä se paneelin hinnan lasku tulee siis aika olennaisesti Kiinasta. Okay. Eli Kiinalaiset oikeastaan pystyivät skaalaamaan aurinkosähköpanelien tuotantoa noin kymmenkertaiseksi siihen verrattuna, mitä 2007-2006 oli tehtaat Euroopassa, oli ehkä noin 100-200 megawatin kokoisia, missä tuotetaan paneeleita. Ja kiinalaiset hyppäivät tuonne 1500-2000 megawatin kokoon ja heitä onnistu tämä suuruuden ekonomia. Eli saatiin se iso vaihe, jolla tuotetaan paneeleita tosi paljon ja sitä kautta, mitä enemmän tuotetaan, niin hinta tulee, tulee alaspäin. Eli siinä niin kuin Kiinan rooli tämmöisenä suurena globaalina tehtaana ja, ja heidän innovaatiojärjestelmänsä tuli myös tähän mukaan. Mutta hyvin kustannustehokas valmistus, niin se onnistu Kiinassa. Ja, ja, ja sitä kautta voisi sanoa, että kun periaatteessa kuluttajat ympäri maailmaa niin pystyy, pystyy saamaan halpoja paneleita.
0: Hmm. Ja mä voisin tässä vaiheessa muuten kysyä Hele, su, sulta, kun teki kuitenkin teidän Aallon tutkimusryhmässä teette, teknologiaan liittyviä innovaatioita ja, ja keksintöjä, ja, ja tekin tietysti kannatte huolta siitä, että ne keksinyt, oikeudet niistä pysyy, pysyy omissa käsissä, mutta että kantaa huolta esimerkiksi siitä, että et, et, valuu tieto, se tieto, mitä me ollaan meidän laboratorioissa kehitetty, niin esimerkiksi sinne Kiinan suuntaan. Me tiedetään se, että Kiinassa esimerkiksi suhtautuminen johonkin niin kuin IPR-asioihin ei ole ehkä ihan niin tiukkaa kuin vaikka täällä Suomessa.
2: Joo, no tota, kun me ollaan yliopisto, niin tota, sil, sinänsä okei okay, niin on, 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 on mm. mutta kyllä voin sanoa suoraan, että me ollaan myös tehty kiinalaisten kanssa yhteistyötä mm. ja siitä on ollut vaan toistaiseksi ainakin ihan positiivisia kokemuksia, päässä. pääasiassa totta kai me pyritään ne meidän pääkumppanit löytämään ää, Euroopasta ja ollaankin tähän mennessä löydetty. Öö, nyt ne alkaa vähän käymään kyllä vähinvalitettavasti, mutta tota, sitten meillä on ollut myös tämmöisiä yhteishankkeita, joissa nimenomaan ehkä on autettu suomalaisia öö, yrityksiä, jotka toivovat pääs, jotka esimerkiksi niin kuin jotain laitevalmistajia, jotka toivovat pääsevänsä esimerkiksi Kiinan markkinoille. Niin sitten meillä on ollut, ollut tavallaan yhteistyötä tätä kautta myös kiinalaisten kennotehtaiden kanssa. Ja Meilen, meidän ryhmässä ainakin on ihan positiivisia kokemuksia siitä, että, että, että meille on tullut ää, sieltä Kiinan tehtaista esimerkiksi jatko käymään meidän ää, tiloissa. Ja en tiedä, onko ollut onnekas, mutta minulla niin, ainakin on sellainen kokemus, että itse asiassa he ovat tuoneet meille myöskin ihan merkittävää tietoa ja taitoa sieltä. Että, et meidän tutkimus on ainakin hyötynyt siitä, että he ovat olleet äh, kieltämättä kiinalaisten kanssa... Yhteistyö on hirveän erilaista kuin eurooppalaisten kanssa, että se kestää tosi pitkän aikaa, että saadaan se molemminpuolinen luottamus sieltä, mutta sitten kun se on syntynyt näiden henkilöiden kanssa, niin ne on kyllä olleet tosi avuliaita ja musta ainakin tällä hetkellä tuntuu niinpä, että me ollaan saatu sieltä enemmän mm. sitä vuotta meidän laboratorioon kuin toisinpäin. Ja sitten sit tavallaan just tässä niinku ehkä yliopistomaailmassa ajateltuna, niin on hienoa, jos meidän jotain juttuja mm. ö, niin kun mahdollisimman paljon käytetään mm. ja, ja menee teollisuuden käyttöön. Et totta kai halutaan myös saada rahallinen korvaus siitä, mutta, mutta tota, monesti myöskin näiden eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa niin itse asiassa musta tuntuu, että hedelmällisintä on ollut semmoinen, niin kun lähdetään sitä niin kun yhteistyön kautta menemään eteenpäin ja sen sijaan, että käydään jotain kovia neuvotteluita, että, että sitten he taas antaa esimerkiksi meille mahdollisuuden tulla käymään heidän tehtaassa ja me pystytään jotain meidän keksintöä kokeilemaan siellä ihan tuotantolinjalla ja saadaan niin kuin valtavaa määrää dataa siitä, että toimiiko se juttu siellä, kun me ei... Ei semmoista pystyisi edes rahalla ostamaan, mm. vaikka kuinka paljon saataisiin tuloja, niin ei me voida sitä omaa tehdasta tänne Suomeen pystyttää, kun mm. se vaatisi niin, niin älyttömiä investointeja. Niin tavallaan tämmöinen, että päästään testaamaan sinne tehtäisiin. Esimerkiksi Euroopassa niin on ollut niin kuin ihan mun mielestä korvaamaton
1: mm. resurssi. Peter, sulla oli joku tämä. Joo, että et, itse olet tuonut Kiinassa 10 vuotta hyvin aktiivisesti myös professorinne ja Voi sanoa näin, että Kiinasta on tulossa tällainen maailman innovaatiomoottori. Kiinalaiset satsaa innovaatiojen tutkimuksia ja kehitystoimintaa valtavasti. Suomessa meidän tutkimustoiminnan menot ovat tai rahat ovat tippuneet noin miljardilla kymmenessä vuodessa. Ja ja kiinalaiset menee toiseen suuntaan ja tätä kautta tällainen yhteistyö on on aina meille oikeastaan jo hedelmällistä. Kiinalaiset arvostavat erityisesti suomalaisia, tämmöistä pohjoismaalaisuutta. Ja mä uskon, että tästä yhteistyöstä tehdään yhteistyötä heidän kanssaan, niin kuin Hele totesi, niin siitä me saadaan paljon aikaa. Mutta olisi hienoa nähdä suomessa yrityksiä, että mukaan tähän cleantech-puhtaan teknologian alueelle, joka on vahva, vahvasti nouseva kansainvälinen alue. Ja, ja tässä suomi kiina akselilla mä uskoisin, että voisi löytyä hyvinkin paljon synergiaa. Meillä on kovaa osaamista. Ova, osaamista Suomessa ja omaakin teknologiaa ja yhdistämällä sitä tähän kiinalaiseen osaamiseen ja siihen, että pystyy skaalaamaan ylös tehokkaasti, jota me emme pysty täällä tekemään, niin tässä on niinku valtavia mahdollisuuksia.
0: Mm. Miten tota, meillä pikkasen keskentää, jos, jos vielä puhutaan niinku siitä, että mikä se ikään kuin, äh, mikä Kiinassa on se tahtotila aurinkoenergian suhteen? M- minkälaisia ikään kuin tavoitteita tai megaprojekteja siihen liittyy? No Kiinan tahtotila on varmasti se, että tässä
1: puhtaan energian alalla ollaan numero yksi maailmassa. Se on, se on yksi, yksi selitteistä. Ja he ovat ykkönen aurinkosähkö, ykkönen tuulissa, ykkönen sähköautossa, ykkönen akuissa ja monessa muussa.
0: Tosin vielä se hiilikin näyttelee aika isoa roolia tässä kokonaisuudessa. Ki,
1: joo ja Kiinassa on niin kaksi Kiinaa. On se vanha Kiina, se hiilikiina ja sitten tämä uusi Kiina, jota myös, myös niin meidän eli että. Olan ollaan luonnon kanssa, otetaan luonto huomioon, puhdas teknologia. Sinne se uusi Kiina menee, menee tuota ja se uusi Kiina näyttää erilaiselta kuin se vanha saastuttava Kiina, jotka molemmat elävät toki vielä tässä yhdessä hyvinkin pitkään. Mutta että, mutta että suuria projekteja, on puolet kaikesta aurinkosähköstä, asennetaan Kiinassa tänä päivänä. Se asennetaan noin kaksi kertaa Suomen sähkön tuotannon verran aurinkopalleja vuosittain. Eli, eli paljon konkreettia, konkreettia ja, ja, ja tosiaan myös tässä tavallaan teknologian kehittämisessä se toimii veturina ja apuna apuna, josta mekin kuluttajat täällä voimme nauttia sitten, kun saamme, saamme suhteeseen edullisia teknologioita.
0: Jos vielä otetaan jotain tämmöisiä esimerkkejä maailmalta, siis isoista panostuksista ä, aurinkoenergiaa, niin y- yksi voisi olla esimerkiksi tuo Saudi-Arabia. Siellähän on siis ihan aivan käsittämättömiä määriä, tällä hetkellä laitetaan tähän kehitykseen rahaa. Siis muistaakseni tämän vuoden loppuun tarkoituksena oli, että investointien määrä on semmoinen niin kuin 7 miljardia dollaria. Ä, joissakin tavoitteissa, muistaakseni vuoteen 2020, 2023 mennessä ajatuksena oli se, että 10 prosenttia sähköstä tuotettaisiin siellä aurinkoenergialla. Ja sitten pitkällä aikavälillä on puhuttu jopa 200 miljardin investoinneista. Öö, on, Onko tämä vaan tämmöistä markkinapuhetta ja hypeä vai mihin siellä oikeastaan ollaan menossa?
1: No Saudi-Arabia on maailman suurin öljyntuottaja, jonka oma öljykulutus kasvaa niin paljon, että, että vuonna 2035 arvioidaan, että Saudella ei ole enää yhtään litraa öljyä äh, vientiin. Ja, ja tätä kautta pitää sen omaan tavallaan energiakulutukseen kiinnittää huomiota, ja ja sitä voidaan esimerkiksi tuottaa nyt sitten aurinkoenergian avulla. Saudit ovat varmasti parhaita paikkoja tuottaa aurinkoenergiaa, sillä saadaan kaksi kertaa enemmän aurinkosätelyä kuin meillä Suomessa. Eli eli saudit varmaan näkee sen, että öljyjä pitäisi riittää sitten vientiin, niin sen takia täytyy myös sitä aurinkoenergiaa hyödyntää. Toinen tärkeä kohta, mikä ehkä unohtuu, on se, että tähän liittyy vahvoja teollisuuspoliittisia näkökulmia. Aurinkoenergista tulee tulee merkittävä teollisuusalue. Saudit arvioivat, että heidän projekteensa kautta he saavat 100 000 uutta työpaikkaa ja ovat sitten myös teknologiajohtajia. johtajia. Eli tässä pyritään ottamaan myös teknologiaa haltuun. Se, kenellä on teknologia, tulee voittamaan myös tämän tavallaan kauppakilpailun. Eli ne, jotka vain ostavat, niin he eivät ne hyödy siitä, vaan ne, jotka myyvät. Eli saudet käyttävät tässä taitavasti markkinaansa hyväksi 200 gigawattia, 200 miljardia dollaria pistetään aurinkosähköön, niin sillä vedetään myös sitä tuotantoa maailmalta heidän maahansa. Heillä on oma osaamista myös, se yhdistetään ja Saudessa tuleekin sitten merkittävä teollinen toimija, josta syntyy sitten sitä hyvinvointia ja bruttokansantuote.
0: Jotenkin jäänyt mieleen elävästi tällainen uutiskuva paikallisen öljyhtiön parkkipaikasta, jossa öljyhtiön työntekijöiden siis sadat autot on katettu tämmöisillä aurinkopaneeleilla. Tämmöinen vaan visuaalinen mielikuva tähän. Voisiko vielä tapahtua jotain sellaista, joka radikaalisti muuttaisi aurinkoenergian merkitystä tulevaisuudessa? Siis joku teknologinen innovaatio tai poliittinen tahtotila, joka jotenkin muuttaisi tämän suunnan, josta me ollaan tällä hetkellä tai tänään
1: puhuttu. No kyllä kaikki merkit viittavat, ja nyt otetaan vaikka konservatiivisetkin toimet viittavat siihen, että energiassa tulee merkittävä energialähde tulevaisuudessa. Että se on, se on yksi niistä voittajista. Ja, ja, ja aurinkoenergian tavallaan se perusluonne, se on, on kaikkialla aurinkoenergiaa. Näissä paneeleissa on liikkuvia osia. Käytetään raaka-aineita, jotka ovat hyvin yleisiä, joista löytyy kaikkialta. Aurinkoenergia on niin kuin tällaista globaalia demokratiaa. Ja tuota, tarvittaisiin kyllä tämmöisiä diktaattoreja, tarvittaisiin tämmöisiä ehkä, öö, sanoa, näitä, näitä trumppeja enemmän, niin silloin <tosilta> tämä voisi kaatua Mutta että tämän aurinkoenergian luonne on sellainen, että, että se, se leviää aurinkoa on joka puolella. Että et mä näkisin, että tässä, tässä me puhutaan yhdestä, niistä kahdesta lopullisesta energiaratkaisuista, jolla maapallon energiakysymyksiä ratkaistaan pitkässä juoksussa. Ja se toinen on sitten varmaan sattuma, että täytyy jättää vielä jollekin muullekin teknologian varaan. En tiedä, mikä se on, mutta ehkä tämä jälkeen tulee jotakin. Oikeastaan aivan varmasti tulee aurinkoenergian jälkeen jotakin, mutta...
0: No siis että... Mitä jos joku tämmöinen yhtäkkiä niin
1: fuusioenergiapreikkaa? Juontaja tosi. No, no siinä kustannukset kyllä, että vaikka fuusio olisi niin kuin lähestulkoon ilmasta, niin kuitenkin se, se perustuu periaatteessa veden keittämiseen äh, fuusioenergialla <laughs> Ja, ja sitten ne keittiötarvikkeet, mitä siellä ympärillä on, eli voimalaitokset Minusta. maksavat kuitenkin, eli fuusioenergia on, on polttoaine ja, ja tuota tarvitaan kuitenkin voimalaitos sen ympärillä, tavanomainen voimalaitos että et, uudella veden keittämisellä ikään kuin tässä tämmöinen iso kysymys, en, en usko siihen ihan Erittäin hyvä tieteellinen kysymys kylläkin, mutta energiamille sen näe sitä ihan, ihan relevantiksi.
0: Aika on mennyt tänään ihan älyttömästi nopea, älyttömän nopeasti ja tämä oli nyt vain tämmöinen pieni pintaraapasu aiheeseen. Kansani studiossa ovat siis olleet aurinkopaneeleita tutkimusryhmänsä kanssa Autoyliopistossa kehittävä professori Hele Savin sekä tulevaisuuden energiakysymyksiin perehtynyt teknisen fysiikan professori Peter Lund. Hän on myös Aalosta. Hei, kiitokset täyttömästi teille molemmille tästä keskustelusta.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja jos on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, erimielisyyksiä, niin Twitterissä allekirjoittanut toimii nimimerkillä Juuso. Ja jos haluat vaikka ehdottaa aiheita, niin Juuso.Pekkinen näyt on sähköpostiosoite.